0: Olá, aqui quem fala é a Amanda Gondim e a minha conversa de hoje é com a Bárbara Panzeri, pré-candidata vereadora da cidade de São Paulo, é, filiada ao PDT, assim como eu, é, e nós duas vamos conversar um pouco sobre nossa trajetória e o que nos levou a nos interessarmos pela política institucional e o que nos motivou a chegar
1: até aqui. É... Oi Bárbara, tudo bem com você? Boa tarde, Amanda, tudo bem com você? Estou aqui sim, te ouvindo, muito feliz pelo convite, muito feliz de estar participando aqui desse seu podcast.
0: Ah, maravilha, estou muito feliz da gente poder conversar também, foi incrível te conhecer e permanecer construindo contigo é, é um prazer imenso para mim. Uh, bom, primeiramente eu acho que a gente pode se apresentar, é, quero saber um pouquinho da tua história e a quem nos ouve também, poder se conectar contigo.
1: Perfeito, Amanda. Bom, eu sou a Bárbara, de São Paulo, eu nasci na Zona Leste, em Itaquera, é, e morei a maior parte na minha vida no bairro do Tatuapé, é um bairro que é Zona Leste, mas já quase centro. Eu tenho três irmãos, por parte de mãe o Bruno é, e a Daniele, que são meus irmãos mais velhos, e tenho uma irmã por parte de pai, que é a Camila, eu tenho 28 anos e de formação eu, eu fiz relações internacionais na graduação. E quando me perguntam qual a minha maior conquista até hoje, eu acho que ainda é, né, ter passado no vestibular da Universidade de São Paulo. Então eu fiz a Rina USP e me orgulho disso porque acho que é resultado de um processo muito importante, né, de ter cursado uma boa educação e do esforço que foi para minha mãe, né, mãe solo ter lutado para colocar eu e meus irmãos em uma escola é, ali no Tatuapé, na Zona Leste, muito boa e que é, devo a, a, aos professores a qualidade dessa educação ter ingressado em uma universidade pública e acho que ao longo da graduação em relações internacionais, eu aos poucos fui entendendo que eu gostava muito da parte da política, né então RI é, é um curso que você tem um pouquinho de economia, um pouquinho de Sociologia, você estudo Estatística e eu sentia que o meu lugar era mais na Ciência Política e no Direito, então peguei muitas outras disciplinas sobre esses assuntos e sobre Direito Administrativo e Políticas Públicas e já no final da minha graduação, trabalhando com o tema de Políticas Públicas, eu tive a oportunidade de ter um estágio bem bem legal, que foi em uma ONG que chama Endeavor uma ONG que trabalha é, em vários países do mundo com empreendedorismo e lá eu trabalhava dentro da área de políticas públicas também. Né? No final da graduação eu, eu é, consegui uma bolsa por mérito acadêmico e fui passar seis meses fora do país e no intercâmbio na França. Eu já, encantada com essa área de estudo, que é né, de políticas públicas, peguei disciplinas para estudar é, direito europeu e entender como se davam algumas políticas públicas sociais na França. E voltei do intercâmbio, aí situando aqui quem está nos ouvindo. É, por volta aí de, do início de 2014, quando eu retornei do intercâmbio, já me formando. E aí eu ingressei já na vida profissional, já formada em uma consultoria de políticas públicas. Na época trabalhei por alguns meses com mobilidade urbana. E em 2014 eu tive a grande felicidade de ingressar na administração municipal, na gestão do Fernando Haddad. É, o Fernando Haddad foi prefeito em São Paulo de 2013 a 2016 e eu fiquei é, lá por dois anos e meio trabalhando na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, numa área bem técnica e bem de gestão pública, né? muito pouco ligada à política pública na ponta, mas que estão ali nos bastidores, né? que é a área de tecnologia e de compras públicas. E foi um imenso prazer conhecer sobre esse tema, porque o orçamento da cidade de São Paulo é gigante, né? o orçamento da cidade de São Paulo é o terceiro maior, só perde para o Estado de São Paulo e para a União, então, qualquer, qualquer ferramenta que você traz de tecnologia, de gestão, para melhorar a compra pública, né? para fazer uma contratação é, mais bem feita, mais eficiente, tudo isso está impactando no bolso de, no de todos nós, né? porque todo o dinheiro que é a receita da prefeitura vem do bolso de cada morador ali, da cidade, dos repassos da União. Então, eu acredito muito na importância da gente fazer política pública com eficiência. Né? E acho que foi um pouco esse o aprendizado que eu tive na prefeitura nesses anos. E de lá para cá, desde que eu saí da gestão, eu trabalhei aí como sócio em uma consultoria de planejamento e gestão de investimento social privado e tive a oportunidade de circular por muitas favelas e muitas comunidades da cidade de São Paulo, trabalhando com projetos socioambientais até o início do ano e chegando já nos dias de hoje acho que é, venho me dedicando desde o início do ano à construção como a Amanda bem colocou aqui nessa nossa conversa, de uma candidatura, né? Então, estou como pré-candidata, a vereadora pelo PDT em São Paulo, e é, esse processo, que eu acho que é o gostoso da gente trocar um pouco aqui hoje, né? De entender as motivações e tudo mais, vem me é, tomando todo o meu tempo e está sendo é, uma jornada difícil, não acho que decidir até é fácil, mas certamente cheia de aprendizados, eu acho que daqui para frente os aprendizados se intensificam, é, já estou já construindo um pouco mais equipe, organizando redes sociais site propostas porque estamos aí há 15 semanas já do pleito eleitoral e acho que a gente pode explorar isso daqui a pouquinho mas queria também ouvir de você Amanda
0: Bom, eu compartilho de muitas das suas visões com relação à política e interesses também admiro sua trajetória eu sou advogada me formei na Federal de Uberlândia é, fiz direito aqui na UFU e sempre fui muito interessada na, na causa dos direitos humanos, é, meus avós me criaram, é, foram minhas figuras aí materna e paterna, e se esforçaram muito para que eu conseguisse ter uma educação de qualidade e abdicaram de muitas coisas, então eu entendo muito a dedicação e, e o amor que eles colocaram para que eu conseguisse me desenvolver é, nos aspectos profissionais e conseguisse fazer uma faculdade federal de Direito. É, dentro da faculdade, meus interesses foram muito diversificados nas áreas de direitos humanos. Eu também fui presidente e fundadora de uma associação atlética acadêmica no curso, o que gerou um impacto na minha vida de me deparar pela primeira vez com um ambiente muito hostil a mulheres. E foi um dos meus primeiros desafios dentro da, desse universo acadêmico, de lidar com tantas visões diferentes, perspectivas diferentes de realidades. É, me trouxe uma, um aprendizado muito grande e, a partir disso, eu me interessei mais por relações né, interpessoais e aspectos também da, da nossa sociedade, das divisões de classe, gênero é, e raça. Uh, me formando, eu fundei um projeto também na Universidade Federal que presta assessoria jurídica a mulheres e crianças em situações de violência doméstica e de gênero, chamado Todas por Ela, onde eu pude expandir meu conhecimento nessa área e também atuar com outras pessoas nesse sentido, eu conheci profissionais que tenho muita admiração, pude ter um contato maior com o ambiente público com os órgãos da, da rede de enfrentamento à violência, com as políticas públicas também, municipais e de outros estados. Tive uma experiência muito interessante articulando uma rede de enfrentamento à violência na cidade de Porangatu, a convite do CNJ de Goiás. É, isso me trouxe é, uma visão diferente sobre a importância do tratamento humanizado, nesse sentido, a formação continuada de profissionais, que é uma das minhas grandes faltas também, em trazer o recorte transversal da educação em todos os aspectos, nessa né, educativa de gênero, raça, pessoas com deficiência, é, a nossa multiplicidade, né, que, que nos faz sermos todos muito plurais. É, também ajudei a fundar o projeto Somos, que trata da questões jurídicas de pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade, também funcionando dentro da federal aqui, e faço palestras, é, workshops, já representei é, a, o coletivo Helen Keller no Livres e Iguais da ONU, que é sobre a visibilidade lésbica, a visibilidade de LGBT e a mais. Uh, esse ano também há uma prospecção nesse sentido, de que a gente consiga participar novamente desse projeto. É tem construído uma forma colaborativa de pré-campanha, é, ouvindo as demandas das pessoas. Também é, todo no mesmo sentido que o teu, Bárbara, de conversar e dialogar, saber aí quais são as demandas reais né, da nossa cidade, as necessidades de, dos nossos é, cidadãos aqui, e que a gente consiga construir um mandato colaborativo, né, que consiga dialogar com as pessoas e ter uma representatividade aí real né, caso a, a campanha venha a ser oficializada, e estamos trabalhando intensamente para isso. É, ando gastando muitos dos meus dias, do meu tempo, nessa construção, dialogando com pessoas de outros locais, também do Brasil, para compartilhar experiências, até foi assim que nós nos encontramos. Uh, e sobre a questão do porquê me motiva a estar aqui, me colocar nessa posição, é justamente a necessidade... É, de uma transformação social. É um propósito que me move ao longo da minha vida, desde de a infância também até hoje. Eu também sou uma pessoa que tem diabetes tipo 1, então eu convivo com muitos enfrentamentos diários de condições crônicas e degenerativas. É, tenho uma baixa visão, então eu me encontro em muitos recortes e eu sinto falta de uma representação realmente eficaz que consiga trazer um novo olhar para a política. Né? É, um olhar mais programático, propositivo e progressista, que a gente consiga enxergar além, né? Um, rumando aí para uma sustentabilidade real. E
1: acho que é isso para um introdutório. Perfeito, Amanda. Nossa, muito, muito legal saber dessas motivações. Eu ouvi o episódio do seu podcast aqui que você conta, né? Porque faço o que eu faço e me emocionou, e acho que, como você colocou, vou, vou soar repetitiva aqui, é, mas também me identifico muito contigo e com esse finalzinho da sua fala, né? Eu acho que, é, começando por nós, mulheres jovens, ocupando esses espaços, a gente tem uma imensa desigualdade né, de representação feminina na política, é, quando eu pego aqui em São Paulo, é, a Câmara Municipal de São Paulo, na última eleição, são 55 vereadores, 55 cadeiras no nosso Parlamento Municipal. os 55, foram 11 mulheres eleitas. Então, a gente está falando de 20% quando a gente tem 52% na população em São Paulo de mulheres. Enquanto a gente não tiver, de fato, esses corpos é, representando né, toda a diversidade da sociedade, esses corpos não estiverem ocupando esses espaços para poderem opinar né, e, de fato, nos representar, a gente vai estar tá muito aquém de uma política que, que, seja, que faça sentido para todas nós. Né? Então, eu acho que, assim como você é, trago e carrego essa bandeira da importância da gente ter representatividade feminina e de diversas é, trajetórias, né, mais do que também é, bandeiras, eu acredito muito na importância disso, porque acho que só quando a gente tiver essas pessoas com trajetórias diferentes, a gente vai ter olhares diferentes sobre o mesmo problema. Se a gente quer política pública para as mulheres, a gente não vai esperar um homem é, discutir, aprovar e tramitar um projeto de lei sobre parto humanizado na cidade de São Paulo. É claro que pode acontecer e vem acontecendo, porque infelizmente essa realidade né, da desigualdade na representação é constante na maior parte das cidades do nosso país. E quando a gente olha para o nosso Congresso Nacional, a gente tem aí é, uma desigualdade mais latente. Na Câmara dos Vereadores, a gente tem 15% de mulheres. E a gente no Brasil está atrás da média mundial, que já é baixa, né? A média mundial de representação feminina na política é, é de aproximadamente 25%. Então, a gente está muito abaixo. Eu é, gosto de acreditar que nessa eleição, e aí mudando aqui um pouco o, o, o norte da conversa, mas falando do, do cenário... É claro que não tenho bola de cristal, mas eu gosto de acreditar e, e tenho esperança de que nessa eleição a gente vai conseguir não só eleger mais mulheres, mas eleger mais candidatos progressistas que tragam pautas sociais importantes. A gente está num momento de pandemia, né? não sei quantos dias aí, todo dia eu olho e atualizo 100 ministros de saúde, o nosso Ministério da Saúde, no meio de um período pandêmico e com um número de mortes estrondoso. Então, a gente precisa, sim, que nossos políticos e nossas políticas eleitas olhem para as nossas questões sociais. E Eu acredito que só vai ser possível elegendo candidaturas progressistas e que façam muito o que a Amanda acabou de colocar, construções coletivas. Não precisa ser um mandato coletivo, como a gente vê muitos acontecendo, muitas candidaturas que estão se propondo a ser coletivas, mas eu acho que a construção ela tem que sempre ser coletiva. É, porque o mandato ele precisa ser participativo para a gente conseguir escutar as demandas reais. Eu venho fazendo uma série é, de conversas no meu, no meu YouTube sobre é, política e empatia. E eu, inclusive, tenho a palavra empatia tatuada no meu braço. Porque eu gosto muito, eu acredito que é uma característica que todos nós, seres humanos, temos em alguma medida. É, e a gente precisa exercitar como uma musculatura. Porque não é natural que a gente exerça a empatia, é, mas a gente pode melhorar muito, né? E, e aqui, quando eu falo empatia, acho que é legal falar sobre o que, que eu entendo por empatia, né? Eu acho que é a gente tentar se colocar o mais perto possível do sentimento do outro. E muitas vezes a gente não vai conseguir, né? A Amanda colocou aqui é, eu, eu, que tem um comprometimento na visão. Eu tenho no máximo astigmatismo e miopia e quando estou sem óculos sofro porque não consigo enxergar e fico com dor de cabeça. Esse é o meu sentimento pessoal em relação a essa questão, mas eu posso sim escutar da Amanda quais são as dificuldades que ela enfrenta no dia a dia dela, né, você falou da diabetes aqui... É, e tentar me aproximar desse sentimento e eu acho que se a política e os políticos eles né, não se aproximarem da demanda real da população do que eles estão sentindo do que que eles precisam a gente não vai conseguir fazer uma boa política que atenda a vontade né e as demandas de todas e todos é, e então queria reforçar a importância da gente fazer uma política empática
0: concordo plenamente também carrego muito comigo é a necessidade de compreender o outro, de me conectar com o outro para que nós possamos também levar as nossas relações. Né? É, e as relações políticas elas são uma proporção escalonada né? das nossas relações é, pessoais. Então, é um reflexo da sociedade. Todo padrão que a gente vê na política é um reflexo da sociedade, assim como o direito também reflete a sociedade, né? reflete todos os paradigmas, os tabus. É, todo o preconceito e a forma como se concebeu, né, a nossa construção social. E eu acho que nós, como mulheres jovens na política, para nós ainda é um pouco mais dificultado esse acesso, né. Ainda há uma estrutura que se move totalmente contrária a, a nós, a nossa presença. Mas é importantíssimo que nós que nós consigamos construir um movimento, né realmente é, que venha a, a mover-se contra esse sistema que nos retira o espaço, retira a voz, né, nos coloca em uma situação silenciada, é, para que a gente consiga promover esse espaço para que outras mulheres também consigam alcançar. né? Eu acredito que para que uma de nós consiga, milhares tenham que tentar. E esse movimento já vem acontecendo há, há anos, né? não é algo de agora, é, inúmeras mulheres tiveram que se movimentar para que a gente consiga estar aqui hoje também, né, Bárbara? E acho que devemos também é, honrar um pouco dessa, dessa, dessa situação, dessa condição, né? E nos colocarmos, de fato, como representatividades reais do cenário, é, como realmente pessoas articuladas o suficiente para sabermos dialogar é, na esfera política, para que consigamos realmente promover uma transformação aí a longo prazo, visando é, outras gerações também, e que a gente possa tratar com seriedade os temas que vêm vem sendo negligenciados, né, como as mudanças climáticas, é, tudo isso que vem ainda mais recaindo sobre grupos vulneráveis, né, que vem aí tirando direitos e torna os direitos humanos ainda mais complicados de serem debatidos, sustentados, efetivados, é, se nós vivemos nessa política de extermínio, né? Extermínio de, de vozes, de culturas, de povos. Então, para mim, a política também é sobre isso, é sobre nos colocarmos nesse lugar do outro e sabermos separar a nossa identidade daquilo que representa o coletivo, né? Para que a gente consiga encontrar pontes e cultivar aí novos hábitos profissionais é... Infelizmente, a gente conta com essa ínfima representatividade, o Brasil é, é um dos países que puxa o índice de representatividade feminina da América Latina para baixo, né? É, a América Latina tem um índice de representatividade até razoável, chega a ser comparado com o índice global, cerca de 20%, mas infelizmente o Brasil é um dos países que mais puxa esse índice para baixo. É... Em Minas Gerais, a realidade não é muito diferente da de São Paulo. Eu vivo numa cidade que tem 700 mil habitantes, aproximadamente, com 27 cadeiras. Nós temos três é, vereadoras eleitas e aqui em Minas nós somos 51,6% da população, de acordo com o último IBGE, é, o último censo né, feito pelo IBGE. E, então as realidades elas acabam sendo parecidas é, né nesses grandes nesses grandes centros e podemos imaginar como é né mais difícil ainda cada vez que a gente vai olhando aí para o norte do Brasil ou para os interiores como isso ainda é mais dificultado né e como é violento o ambiente também político para mulheres é, não sei como é para você, mas eu acho um desafio muito grande é, também para que nós possamos ter o nosso espaço reconhecido, né? Esperam muitas atitudes comportamentais e, enfim, já de uma política ultrapassada, né? De um olhar de política antigo que não nos, nos, nos contempla hoje em dia. É, e eu tenho enfrentado nisso aí um, um grande desafio, de romper um pouco dessas, dessas barreiras, dessas atitudes, dessa visão é, conservadora. Eu tô numa cidade que é, é predominantemente conservadora nesse sentido também, então é um movimento que me desafia nesse sentido também.
1: Muito legal, Amanda. Me permite, vou, vou é, só caminhar junto aqui para contar um pouco de uma, de uma experiência recente que eu tive. É, quatro anos atrás eu, eu ajudei a fundar e, e fiz parte aí de, de um coletivo que é o Faz Diferença, Discussões sobre Desigualdade. E, na verdade, a gente criou juntos é, numa época que estava eu e alguns colegas fazendo mestrado, doutorado em administração pública e tínhamos uma grande inquietação que a gente queria discutir política e não, sim, não tinha um espaço dentro da, da faculdade ou, enfim, dentro dos nossos espaços e começou com uma conversa de bar sobre política e acabou se transformando em um coletivo em que a gente entendeu que o maior problema do nosso país são as desigualdades, eu digo as no plural porque são diversas, acho que a gente tocou em várias telas aqui, né desigualdade de gênero, desigualdade racial... E, e assim, a gente poderia falar de várias, regional. É, e acho que se a gente não enfrentar essas desigualdades, a gente vai ter muita dificuldade de crescer como né como sociedade. Tem uma delas que, para mim, é bastante central, não que seja mais importante, mas que é a desigualdade de renda, né, que é difícil de ser tratada a nível municipal. É, claro que a gente pode fazer políticas que pensem no desenvolvimento do, da vida urbana e que olhe para a redução das desigualdades dos bairros, de pensar em empregabilidade e políticas como essa, mas é, é, passa muito pela questão de tributação. E eu cito é, esse coletivo porque para mim foi um espaço muito importante de construção política de me entender politicamente, de entender que era por isso que eu queria lutar, sabe? Porque acho que a vontade, você falou disso em algum momento, né, de querer mudar as coisas, eu, é, antes de prestar R, eu cogitava prestar medicina, porque a minha vontade era de ajudar o outro, né, e, e hoje escolhi como pauta da minha campanha a saúde mental, porque ainda tenho essa vontade de atuar perto da área da saúde, porque é, eu acredito muito que a saúde ela não é só ausência de doença mas é um estado de bem-estar e sendo um estado de bem-estar a gente precisa olhar para várias dimensões da vida daquela pessoa né? então essa vontade de, de trabalhar com mudança social sempre existiu, e para mim foi nesses últimos anos, junto com esses meus amigos no coletivo, faz diferença, que, eu me, que me despertou essa vontade de querer mudar as coisas, e, e daí como foi daí tração ação, acho que foram alguns meses, anos, amadurecendo a ideia de, ai meu Deus, será que eu estou preparada, então queria entrar um pouquinho nessa seara, né, de, de como a gente também, às vezes, não se sente segura ou preparada para estar tá num espaço de poder, porque nos foi negligenciado por muito tempo. Né? É, mas se essa vontade existe, aqui é uma provocação que eu deixo, essa vontade de mudar as coisas porque essa realidade não, não nos contempla, cara, vamos atrás disso, porque a gente vai conseguir, né se não se eleger agora, a gente vai fazer um movimento, e é como a Amanda, né? você disse aqui, Amanda, é um movimento, às vezes vão muitas antes da gente, muitas depois, e, e nossa trajetória começa nessa primeira pré-candidatura, mas não tem hora para acabar, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente para fazer, e me inspira todo dia a acordar e pensar que a gente tem muita coisa para mudar, e, e claro, tem dia que você está mais desanimada, tem dia que você fala, não, vai dar certo, tem dia que você lê uma notícia desesperadora por conta da pandemia, e isso mexe com a sua estrutura, é, mas é, é, lutar para reduzir as desigualdades no nosso país é algo que me move.
0: Eu concordo plenamente. E essa decisão é né, muito importante para nós, foi uma tomada de decisão que, eu, que me levou certo tempo para fazer também. É, eu acho que a partir do contato que eu tive com movimentos, assim, com outros coletivos, outras construções políticas, é, eu fui me identificando com muitas trajetórias, muitas mulheres que me encorajaram a a realmente me enxergar como uma capacidade, né, como uma pessoa capaz de estar naquele espaço, é, de lidar com todos esses enfrentamentos que nós é, vivenciamos. E isso foi me construindo um pouco nesse sentido. É, levou aí um certo tempo, mas o coletivo Helen Keller me inspirou bastante a é, lidar com, conhecer outras trajetórias de mulheres com deficiência, que são extremamente é, inspiradoras, é, que promovem e atuam na estruturação de políticas públicas também, que estão é, presentes em Conselhos Nacionais de Saúde, estão presentes em várias articulações políticas com outros órgãos, isso me inspira também. E conhecer outras mulheres também que, que fazem uma, uma trajetória de, de trabalho muito inclusivo e, e muito emancipador, que acaba nos inspirando. E eu pensei que quando eu era criança, quando eu era mais jovem, eu gostaria de ter tido essa referência, eu gostaria de ter tido é, isso para me conectar. E eu fico pensando em quantas outras né, outras mulheres, outras meninas como nós não estão por aí e, e gostariam de poder se conectar com alguém que, que elas se identifiquem, é, que as encoraje a, a sair né, da, do silêncio, a sair da invisibilidade e poder se expressar, enfim, buscar aí uma trajetória pessoal, uma trajetória de, que, enfim, seja emancipadora, né? Ela consiga escolher seu caminho sem ter que se pautar por, é, por, ter por terceiros, né? por outros fatores, por, enfim, algo além dela mesma. É, eu acho que isso também é uma das coisas que me inspira, que me coloca nisso e de saber é, que essa representatividade nossa, ela significa algo, né? Ela realmente ela tem um motivo, um propósito e pode trazer outras mulheres para se movimentarem também e se reconhecerem né? capazes e, enfim, e passa um pouco isso também.
1: Concordo, Amanda, plenamente. Eu acho que a, a gente vive uma sociedade ainda machista, racista, classista, patriarcal, e toda essa desconstrução ela só vai se dar a nível coletivo, né? É claro que cada uma de nós e cada um de nós passa por um processo de desconstrução. É, eu recentemente fui, já me questionei muitas vezes sobre quando me descobri feminista e escrevi até um texto sobre isso e fiquei pensando que talvez dois anos atrás, não preciso ir tão distante. Talvez eu não me considerasse tão feminista assim, talvez eu não conhecesse tanto do tema. E aí a gente passa por processos né, individuais de leitura de muitos né, livros, debates, conversas, diálogos, é, séries que a gente assiste, e determinados comportamentos passam a ser, a ser é, muito inapropriados e a gente começa né, a fazer uma micro-revolução individual. Mas a gente só vai conseguir né, transformar a sociedade numa sociedade de fato antirracista, é, e, e que combata o machismo e privilégios quando essa discussão for coletiva. Então, é, realmente, eu acho que a gente vai como é, mosquitinhos picando cada, cada vez mais gente, para cada vez mais mulheres se descobrirem feministas, para cada vez mais brancos se descobrirem antirracistas e fazer um processo coletivo né, de combate a essa, essas desigualdades tão grandes.
0: Sim, e essa consciência coletiva também me inspira, eu acredito muito nesse processo, é, acho que não importa o tempo que leve, talvez nós não vivamos né, é, esse momento, mas acho que nós precisamos nos movimentar para que isso aconteça, precisa partir de algum ponto, e eu acredito que a questão da desigualdade social seja o ponto principal desse país, né? Porque com recursos nós não temos ambientes com violência, né, se você tem uma cidade também é, habitada, você tem menos é, violência, e eu digo habitada no sentido pleno da palavra, né, e não só cheia de pessoas, mas com acesso a recursos, é, de uma maneira mais sustentável e equilibrada. E eu acredito muito em é, engajamentos como o nosso Que se, pro, que se propõe né, a pensar uma, um rompimento com a estrutura A trabalhar com as condições que, a gente, que nos permitem né, Que a gente tem nas nossas localidades Para esse movimento acontecer E o, a vereadora, né, no caso a vereança Tem uma importância enorme né, Já que é a posição que fiscaliza os atos Que pode ali promover é, projetos de lei Pode revisar outros, né? trabalhar na revisão de é, planos diretores então assim, é um cargo essencial dentro de uma cidade, né, e veio se tornando isso ao longo do tempo não é mais uma figura apenas ilustrativa né, de uma localidade e você trouxe é, questões muito importantes, né, de controlar o orçamento, sobre a questão de gestão de recursos. É, eu acho que isso pauta também as nossas presenças como progressistas, né, de também é, olharmos para a questão do gerenciamento de riscos, é, nos basearmos em evidências né, científicas também nos aliarmos a pessoas que são técnicas, que conseguem realmente pensar de uma maneira colaborativa eu acho que por isso também que nós nos colocamos numa posição de fazer algo colaborativo, né, que envolva também outras pessoas. É, eu estava vendo uma, uma fala do Marcel Freixo Que me chamou muita atenção Quando ele fala de, sobre repensar a segurança pública né Repensar uma segurança pública popular, por exemplo Porque a pessoa que vive naquela periferia Naquele local, ela sabe opinar sobre aquilo né E ela deve falar sobre aquilo Já que ela vive aquela realidade Então eu acredito que são nessas construções Que a gente consegue novos diálogos Romper essas fronteiras né que foram colocadas por é, por pessoas que não representam nem, é, nem 10% de nós, né?
1: É, perfeito, você falou aqui da, da, acho que, é, da função, né? quais são a, as funções de um vereador ou de uma vereadora dentro de uma Câmara Municipal, e você falou muito bem da função fiscalizadora e da função legislativa, que são as duas maiores e mais óbvias, mas indo ao encontro dessa sua fala final, eu acho que o, o, um parlamentar Seja um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, né, tem uma função que é de representar aquele eleitorado, de representar a população, que é uma função muito mais difusa. É, mas que é não menos importante. Então, se acontece um problema na cidade, a gente, como cidadãos daquela cidade, a gente pode procurar entrar na Câmara Municipal dos Vereadores a qualquer momento, vai estar lá de porta aberta, bater na porta de um gabinete, chamar a imprensa, chamar quem for, chamar órgãos competentes, porque a gente pode, né? Nosso é, dever e direito como cidadão, estar tá ali acompanhando o processo junto com os nossos representantes eleitos. Né? Então eu acho que o representante ele tem que de fato representar o seu representado e, e nessa de representar é muito importante que hajam instâncias de participação ativas, né? porque é claro qual o cidadão que costuma participar de audiência pública, qual cidadão que costuma bater na porta de um gabinete de um vereador quando a gente não tem educação política básica na escola né? É, é, que eu acho que é um ponto que a gente precisa olhar e atacar né? se a gente quiser superar a desinformação é, e se a gente quiser mudar de fato nossa política então, é papel também do, do vereador e da vereadora eleitos é trazer instâncias formais de participação e falar sobre educação política, né? Levar jovens para acompanhar um dia no gabinete, fazer uma comunicação explicando o que é o plano plurianual, o que, o que é a lei de diretrizes orçamentárias, o que é a lei de orçamento anual, fazer processos participativos de destinação das emendas parlamentares, por exemplo, né? Criar um edital para isso... Processo de gabinete itinerante nos bairros, então tem diversas formas de um gabinete parlamentar no município é, abrir espaço para os cidadãos e, de fato, cumprir com essa terceira função que eu estou chamando aqui depois da, das duas que você já trouxe, né? De fiscalização, representação, é, desculpa, fiscalização, legislação e, por fim, representação. Acho que era isso que eu queria complementar da sua fala.
0: Perfeita a colocação, é, realmente é isso, é, eu acho que traz um panorama para quem nos ouve aqui da importância, né, de se escolher bem é, os vereadores aí, de saber é, onde você está colocando o seu voto, né, o voto é um instrumento, mas por si só ele não nos garante, é, de fato, uma mudança, uma transformação na política, e acredito que as pessoas que estão desencantadas podem ter uma oportunidade agora de procurar, né, é, se informarem também existem muitos projetos importantes e interessantes com novos movimentos né? como esses movimentos que, que nós estamos nos propondo nos colocando sempre para fazer é, acho que para encerrar a nossa conversa é isso que eu quero deixar e é sempre um prazer falar contigo é, acho que nós temos ainda muito a colaborar umas, uma com a outra né? nessa construção e muito obrigada pela disponibilidade Bárbara
1: Bom, muito obrigada a você, Amanda. Te desejo enorme sorte, mais do que sorte, que é sorte tem muito da aleatoriedade, é, muita força. Né, para fazer essa construção consciente com muita gente participando né então que todo dia eu e você possamos acordar e nos inspirar com outras pessoas que estão fazendo esse movimento na política de construir uma política para todas e todos foi uma, uma delícia para mim participar aqui dessa conversa tamo juntos e boa sorte nessa campanha, tá bom?
0: Um abraço, Bárbara, muito obrigada, faço das suas palavras as minhas também, e a quem nos ouve, obrigada pela disponibilidade do tempo e atenção, e até a próxima.
1: Até.